0: Und nun zum Sport.
1: Wir werden da sein, wir haben Lust zu kämpfen. Das sagt Leonardo Bonucci, eiserner Abwehrspieler der italienischen Nationalelf, kurz vor dem Auftakt der Fußball-EM. An diesem Freitag geht's los. Die Italiener treffen im ersten Spiel des Turniers auf die Türkei. Und auch beim deutschen Premierengegner Frankreich ist die Spannung schon riesig. Italien und Frankreich, zwei große Fußballnationen, da lohnt es sich natürlich genauer hinzuschauen. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu unserer ersten EM-Ausgabe von Und nun zum Sport. Als Experten stehen mir diesmal zwei Kollegen zur Seite, die sich bestens auskennen in Italien und auch in unserem Nachbarland Frankreich. Sie heißen Thomas Hürner und Jean-Marie Magro. Ich grüße euch hier durch die Leitung. Servus Jonas. Hallo, grüß dich. Ja, und mit eurer Hilfe wollen wir heute versuchen zu verstehen, warum die Squadra Azzurra diesmal ein bisschen anders in das Turnier geht, warum einiges anders ist bei den Italienern und warum Les Bleu, die Franzosen, nach der WM nun auch vielleicht die Euro gewinnen können. Ich würde jetzt mal starten vielleicht mit Thomas, ähm, du als Italienkenner. Normalerweise würde man von den Italienern gegen die Türkei am Freitag so ein richtig hübsch ermauertes 1-0 erwarten. Aber wenn man ein bisschen in der einschlägigen Presse unterwegs ist, dann stellt sich heraus, Italien mauert aktuell nicht mehr. Was ist da los? Ja, also äh,
0: grundsätzlich ist diese Beobachtung sehr richtig. Man ist jetzt nicht komplett abgekehrt von der alten Tradition, dass äh, hinten äh, sauber und ordentlich verteidigt werden soll. Aber du hast recht, es ist quasi eine neue Komponente hinzugekommen. Und zwar, ja, eine doch sehr eindrückliche Offensive und das hat, glaube ich, sehr viel mit dem Trainer zu tun, Roberto Mancini.
1: Den kennst du ja ganz gut, nachdem du auch äh, aus deiner Vergangenheit dich ein bisschen mit Inter Mailand viel beschäftigt hast. Dort war er auch schon Trainer. Ein früherer Stürmer, soweit ich mich erinnern kann. Lange Haare auch immer noch. Er sah ein bisschen wild aus früher. Heute ist er aber eher so ein Gentleman. Kannst du ein bisschen noch ein bisschen charakterisieren? Was ist das für ein Typ und, und wie ist sein Standing in Italien? Ja, also Mancini, der war
0: nicht unbedingt Stürmer. Er war eher Triquartista, wie man es in Italien nennt. Also Spielmacher. Ein sehr kreativer Spieler. Hat auch eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere gehabt, bei Sampdoria, bei Lazio hat er gespielt, aber eben nicht bei den, bei den ganz großen Clubs. Und ja, als Spieler war er auf jeden Fall eher Künstler als Arbeiter und ich glaube, man muss ähm, sich den Spieler Mancini ein bisschen anschauen, um den Trainer Mancini auch zu verstehen der auch ähm, als Trainer dann daraufhin quasi direkt von der Spielmacherposition äh, ja auf den Trainerstuhl gewandert ist und sehr erfolgreich lange, lange Jahre war, also bei Inter mehrfach Meister geworden, dann auch mit Manchester City Meister geworden. Danach ist er so ein bisschen als Auslaufmodell verschrien gewesen, ist ein bisschen auch abgekehrt von seinem ursprünglich auch als Trainer sehr offensiven Spielstil und ja ist jetzt eigentlich äh, wieder dorthin zurückgekehrt. Und was ihn was ihnen im, im Land, in der Nation ein ganz gutes Standing gibt, ist, dass er ja, eine, eine Mannschaft übernommen hat ähm, am Tiefpunkt sie wieder berappelt hat und ich würde wirklich sagen, dass das auch eine Rolle spielt. Er hat eben als Spieler nicht bei diesen ganz großen Clubs gespielt und deswegen äh, sich äh, zum Beispiel nicht als ehemaliger Juventino äh, Feinde gemacht in anderen Lagern bei Inter oder Milan und äh, das hilft ihm bei seinem Standing sehr und er ist sehr anerkannt, äh, sehr etabliert und sehr geschätzt in der Bevölkerung und ja, das unterscheidet ihn auf jeden
1: Fall zu den letzten Trainern, die so die Squadra Azzurra trainiert haben. Dazu passt ja auch, dass er, soweit ich weiß, aus der Nähe von Ancona kommt, also aus der, aus der Marken, so in der Mitte von Italien und wie man weiß, ist Italien ja sehr gespalten, Nord und Süd. Der vorherige Nationaltrainer Antonio Conte war, glaube ich, ein Süditaliener. Ja, man, man erinnert sich an Italien, eben an den Nationaltrainer Conte bei der letzten WM, glaube ich. Ähm, auch Brandelli war davor äh, einigermaßen erfolgreich. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein sehr begeisterndes Spiel 2012, ein 2-0 gegen Spanien. Ja, äh, ist die Zeit des Zynismus ein bisschen vorbei in Spanien? Der Catenaccio, dieses ewige Verteidigen und, und strategisch Auftreten? Ja, also ähm, er agiert auf jeden Fall mutiger
0: als ähm, viele seiner Vorgänger. Ich würde sagen, dass dass das so ein Prozess ist, dass sich der italienische Fußball generell in den vergangenen Jahren durchaus modernisiert hat. Also äh, der reine Catenaccio, die reine defensive Riegeltaktik war ja schon bei Conte oder Brandelli nicht mehr aktuell, wie du schon gesagt hast. Und Mancini als äh, offensiv denkender Coach ähm, hat es durchaus noch äh, weiterentwickelt und auch sehr viele Dinge probiert, also in seiner... Ähm, seit jetzt, äh, er hat die Mannschaft, wie gesagt, am Tiefpunkt übernommen äh, von Ventura und ähm, in dieser Zeit haben, hat er 70 Spieler eingesetzt, also fast 70 Spieler eingesetzt äh, und äh, fast 40 Spieler haben unter ihm debütiert. Also er war auch sehr ähm, drauf aus. Ja, ähm, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen, äh, die alten Strukturen aufzubrechen. Und äh, das hat ihn auch immer schon ausgezeichnet, äh, als Typ auch, also dass er sehr unangenehm sein kann, auch hinter den Kulissen, dass er äh, ja, mit seinem impulsiven Charakter durchaus auch äh, ja, sich mit Vereins- und Verbandspräsidenten an anlegen kann. Und äh, genau das hat äh, dieser verkrustete
1: italienische Fußball, die Squadra Zura, gebraucht. Ja, dann schlagen wir mal die Brücke zu den Franzosen, denn auch dort gibt es eine Italien-Connection in Person des Trainers Didier Dejon. Ähm, auch er hat ja bei Juventus gespielt, sehr erfolgreich. Jetzt ist er Weltmeister geworden zu 18 mit, ich würde sagen, einem eher pragmatischen, auf Konter basierten Fußball. Äh, Jean-Marie, was erwartet die Deutschen diesmal, wenn sie am Dienstag auf Frankreich treffen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil man in Frankreich selbst noch immer nicht so richtig ähm, einig ist, wie denn eigentlich das neue Gesicht äh, von der Équipe Tricolore aussehen wird, nachdem Karim Benzema ja jetzt zurückgekehrt ist. Du hast es ja schon angesprochen, die Franzosen haben zwar immer in den vergangenen Jahrzehnten, muss man sagen, sehr feine Techniker gehabt äh, und eigentlich auch die besten Voraussetzungen dafür gehabt, einen schönen Ballbesitzfußball zu spielen spielen. Unter Didier Deschamps ist aber eigentlich genau das Gegenteil eingetreten und da möchte ich vielleicht ganz kurz eben nur einen Schwenk machen, weil Thomas das gerade so schön ausgeführt hat mit Mancini, dass Deschamps an einen sehr ähnlichen Punkt Frankreich übernommen hat, nämlich nach einer verkorksten Europameisterschaft 2012 unter Laurent Blanc. Davor gab es ja noch die berühmte Weltmeisterschaft 2010, die völlig in die Hose ging und wo es einen Streik eben im Trainingslager gegen den Coach gab, gegen Raymond Domenech damals und Deschamps hat es eben ja geschafft, so eine Mannschaft, die so viele Rückschläge trotz ihrer vielen großartigen Talente hatte, zurückzuführen in die Weltspitze und das binnen kurzer Zeit. Und was den Franzosen in den vergangenen Jahren eben so immer ein bisschen gefehlt hat, vor allem auch von, von Seiten der Anhänger, war einfach diese Begeisterung, die man im Spiel eigentlich haben könnte. Wenn man Spieler hat wie Antoine Griezmann oder Kylian Mbappé oder eben auch Paul Pogba, dann erwartet man eigentlich, dass man, dass man Gegner wie Lettland oder Luxemburg 6 zu 0 ausknipst. Und das war eigentlich nicht Nie so richtig der Fall, sondern selbst gegen solche kleinen Mannschaften hat man sich immer gemüht, hat man immer nur ein 1-0, 2-0 gespielt. Und jetzt gab es halt eben diese Rückkehr, die vielbesagte von Benzema und das erste Vorbereitungsspiel gegen Wales, wo es ein 3-0 gegeben hat, was aber nicht so viel Aussagekraft hat, weil Wales schon nach 30 Minuten nur noch zu zehn gespielt hat, aber wo man so spielerische Ansätze schon mal sehen konnte und wo man ja schon erkennen konnte, dass eben diese dieses ähm, de, de der Trident äh, haben die haben englische Zeitungen geschrieben, also dieser Dreizack aus äh, Benzema, Mbappé und Griezmann ja, gutes, also vielversprechend war und ähm, deswegen kann ich dir ehrlich gesagt die Frage vom Anfang nicht so ganz beantworten. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen, sowohl der Deschamps-Pragmatismus der letzten Jahre als auch ein etwas begeisternder Fußball ähm, als in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt zu so einem spanischen Tiki-Taka von heute auf morgen schwenken wird.
1: Es ist ja, ähm, der Trumpf dieser Mannschaft war zuletzt ja auch das Tempo, verkörpert ja vor allem durch Mbappé. Ähm, wenn man jetzt aus deutscher Sicht äh, da drauf blickt, wie bange muss einen denn sein angesichts all dieser Namen? Äh, äh, ne? Mbappé, Coman, ähm, Dembélé, Griezmann, auch Benzema ist, glaube ich, immer noch recht schnell unterwegs. Wenn die jetzt alle in Sprintduelle gegen, sagen wir mal, Mats Hummels gehen, mhm. muss man sich da Sorgen machen? An deutscher Stelle,
2: ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich im Fußball den Franzosen die Daumen drücke, an deutscher Stelle würde ich mir Sorgen machen. Ich kann mich an ein Freundschaftsspiel erinnern zwischen Frankreich und Deutschland im Stade de France in Paris. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es im Jahr 2017 war, aber wo es eben zu einem Laufduell zwischen Mbappé und Hummels gekommen ist, wo er, glaube ich, dem, dem Dortmund-Verteidiger auf den ersten zehn Metern allein beim Antritt sieben Meter gefühlt abgenommen hat. Und ich nehme jetzt mal an, in den vier Jahren seit diesem Spiel wird sich das nicht unbedingt zu Hummels Vorteil entwickelt haben. Also klar ja. gibt es da ein, ja, ein, ein Mismatch, sagt man ja heute im Fußball häufig, wenn es um die Schnelligkeit geht der Angreifer und eben vor allem Mats Hummels auf der anderen Seite. Ich glaube, bei Antonio Rüdiger besteht dieses Geschwindigkeitsproblem vielleicht nicht so stark aber, ähm, um es, es ist schon so, dass man die Franzosen eigentlich nicht in die Konter kommen lassen darf. Ich glaube, gegen eine Mannschaft wie Frankreich ist es wirklich tödlich, einmal in den Rückstand zu kommen. Wenn du dann hinten eben die Verteidigung weiter aufmachen musst, wenn du selbst das Spiel machen musst und wenn du dann eben auf französischer Seite so gute ähm, Spieler hast, die gegenpressen, die einen Ball erobern können, wie eben Pogba oder vor allem die ja das Herz, die Lunge und vielleicht auch die Nieren des französischen Spiels, ein Conte comté dann muss man sagen, wenn, wenn die den Ball erobern im Mittelfeld und dann der Ball an, an die drei Angreifer vorne geht mit griezmann Bapé und Benzema oder stellen wir uns vor, wenn es vielleicht in der 80. Minute dann eben ähm, ja so so äh, B Kader Leute wie Coman oder oder Dembele in die Mannschaft eingewechselt werden, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr sehr böse ausgehen könnte für die deutsche Mannschaft, deswegen mein <lacht> Tipp ist tatsächlich ähm, nicht in Rückstand geraten.
1: Ja, gar nicht so einfach. Schauen wir mal nochmal zu den Italienern. Dort finden sich ja keine ganz so glanzvollen Namen, Thomas, kein Francesco Totti mehr, kein Balotelli, kein Buffon. Der eingangs zitierte Leonardo Bonucci von Juventus hat das ja auch ganz klar formuliert. Es gibt bestimmt talentiertere Mannschaften als uns. Trotzdem, auf wen muss man achten? Welcher Spieler ist für dich da herausragend? Da hat Bonucci auf jeden Fall recht. Also generell lässt sich
0: sagen, dass Mancini eine sehr homogene und ausgeglichene Truppe geformt hat, ohne den brillanten Akteur, der da besonders hervorsticht. Also es gibt eine sehr starke und etablierte Achse mit... Äh Donnarumma im Tor vom AC Milan. Ähm, über die Abwehr können wir dann vielleicht noch mal gesondert reden, genauso wie vielleicht über noch einzelne Akteure. Ich zähle die jetzt einfach mal auf. Verratti ist natürlich vielen ein Begriff von PSG. Äh, Jorginho äh, spätestens seit dem Champions-League-Finale ein sehr, sehr ähm, talentierter Register, wie man in Italien sagt. Also ein Spielmacher von hinten raus, dann äh, Barella von Inter und ähm, ja, Immobile im, im Sturm ist natürlich jetzt auch äh, nicht der Allerschlechteste. Generell muss man aber auch sagen, es, es zum, traditionell muss es nicht zum Nachteil gereichen, dass eine italienische Mannschaft ohne diesen brillanten Akteur ähm, zu so einem Turnier fährt. Weil, naja, Beispiel 2006... Ähm, da, da war natürlich ein Pierlo dabei, da war auch ein Buffon dabei, mit beschränktem Einfluss als Torwart ähm, auf das, was sich vor ihm äh, so abspielt ähm, und Totti war auch dabei, aber Pirlo war noch nicht ganz auf seinem Zenit, äh, Totti kam mit einem Schien- und Wadenbeinbruch und am Ende des Turnieres äh, war Italien Weltmeister und irgendwann wurde dann auch Cannavaro, Fabio Cannavaro, der auch nicht die beste Saison hinter sich hatte bei Juve, zum Weltfußballer gekürt, also das Beispiel soll quasi illustrieren, dass italienische Mannschaften immer dann am stärksten sind, wenn sie eben eine homogene und ausgeglichene Truppe haben, die ja vor allem durchs Kollektiv ähm, ja, überzeugt und nicht unbedingt durch die Einzelkönner.
2: Darf ich vielleicht eine Frage an Thomas stellen? Ich äh, wollte nämlich einfach nur wissen, sind denn Chiellini und Bonucci eigentlich wirklich gesetzt in der Innenverteidigung?
0: Das ist genau die Frage, die sich äh, die halbe Nation auch noch stellt. Also Mancini hat während äh, der ganzen Quali-Phase vor allem einen, einen gewissen Bastoni von Inter spielen lassen. Vielleicht das äh, Verteidigertalent auch in meinen Augen in Europa ähm, sieht Pep Guardiola anscheinend genauso, der sich sehr für ihn interessiert. Gemeinsam mit Acerbi hat er viel gespielt von Lazio. Ähm, Zuletzt hat es ein bisschen darauf hingedeutet, dass er ähm, ja in meinen Augen einen Kapitalfehler begehen könnte und äh, äh, doch wieder auf äh, Chiellini und Bonucci setzt, die, ähm, ja wo wir gerade über Geschwindigkeit geredet haben, da ähm, auch nicht mehr ganz, ganz auf der Höhe sind, beziehungsweise es eigentlich nie sonderlich waren und äh, ich glaube, da würde er seiner Mannschaft äh, ganz viel Jugendlichkeit und Stärke berauben und auch so ein bisschen Unbekümmertheit. Ähm, man kann natürlich dann immer darüber diskutieren, äh, was, was kann Erfahrung dann zu einem äh, großen Turnier beitragen, aber in meinen Augen wäre es ein großer Fehler, vor allem auf, auf Bastoni in der Stammformation zu verzichten. Aber wie gesagt, äh, das steht noch zur Disposition und wahrscheinlich auch bei Mancini selbst zur Disposition.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, Verratti, den du angesprochen hast von Paris Saint-Germain, der fällt erstmal aus, der ist noch verletzt. Ähm, du hast mir auch schon öfter von einem Spieler namens Nicolo Barella, der auch schon erwähnt wurde, vorgeschwärmt, ein Geheimtipp. Ähm, was ist das für einer? Man hört irgendwie, das könnte der Kimmich von Italien sein. Vielleicht noch mal kurz ein Wort zu Veratti. Also das ist natürlich
0: vielleicht der, der noch am ehesten in die Kategorie Weltklasse ähm, zuzuordnen ist. Also er würde ihr den Italienern gewiss fehlen. Allerdings muss man sagen, sind die Italiener es auch relativ gewohnt, ohne ihn auszukommen. Weil er halt einfach oft fehlt. Das gilt ja für PSG genauso. Was er für ein außerordentlicher Fußballer ist, das bestätigen ja auch immer wieder Neymar und Mbappé, soweit ich weiß. Und nochmal dann zu Barella. Also Barella, der Kimmich-Vergleich trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist nicht der Größte. Der ist auf den ersten Blick gar keine imposante Erscheinung, aber fußballerisch unglaublich komplett und ausgereift. Technik, läuferisch, die Torgefahr. Und von, von Natur aus hat er einfach dieses Führungsspieler gehen, mit äh, in die Wiege bekommen und äh, einen unglaublichen Ehrgeiz. Und ähm, ja, ich glaube, Barella ist tatsächlich der Spieler, auf den man sich äh, auch als neutraler Beobachter am meisten freuen kann. Und von ihm wird viel abhängen, wie die Squadra Zura letztendlich abschneiden
1: wird. Jetzt war Italien auch immer ein Land mit sehr gewieften Stürmern. Ich erinnere mich an Inzaghi, an äh, Luca Toni und wie sie alle heißen. Heute ist der Stürmer wahrscheinlich dann Ciro Immobile, ein, ein Stürmer von Lazio, der vor vergangene Saison mehr Tore geschossen hat als Robert Lewandowski. Da hat er den goldenen Schuh gewonnen. Ähm, wie interpretiert er seine Rolle da vorne drin als Knipser und wie wichtig ist er für diese Mannschaft? Das
0: hast du jetzt eigentlich entsprechend schon äh, beschrieben. Er ist ein Knipser, er beteiligt sich nicht unglaublich viel am Spiel. Ähm, ist ja natürlich auch noch bekannt aus seiner äh, nicht ganz so ruhmreichen Zeit in Dortmund. Und generell ist er, ja, hat er sich in Italien, also in den heimischen Gefilden, immer sehr viel wohler gefühlt als international oder eben in, in Deutschland. Also man muss natürlich ehrlich konstatieren, dass er jetzt vielleicht kein Lewandowski ist und er ist auch kein Lukaku. Also jetzt nicht ein fuere Klasse, wie man, wie man zum Beispiel in Italien sagt. Aber auch da würde ich vielleicht ein Blick in die Vergangenheit empfehlen. Da kann man ja auch immer wieder was lernen zum Beispiel 1982 ein gewisser Paolo Rossi war auch äh, sozusagen auf internationalem Parkett ein ja ein eher unterschätzter Spieler und äh, ist dann ich glaube sogar Torschützenkönig geworden und hat die Italiener zum Titel getragen also und Immobile wird natürlich auch sehr sehr gewillt sein äh, diesen diese ja diese Last äh, die er international immer so ein bisschen mit sich rumschleppt so ein bisschen abzulegen und äh, ja zumindest mal dem dem Kontinent zeigen wollen dass er ein ein Dürmer ist, der, ja, mit den ganz, ganz Großen vielleicht auch ein bisschen mithalten kann.
1: Ja, nochmal ein Schwenk nach Frankreich rüber. Stürmer haben die Franzosen ja genügend, wir haben es gehört. Ähm, wir haben auch gehört, dass es im Mittelfeld ganz gut ausschaut mit Pogba und Conté. Ähm, Jean-Marie, wie ist es mit der Abwehr? Ähm, ist das vielleicht die einzige Schwäche bei den Franzosen, wenn man so will? Oder äh, gibt es andere Knackpunkte? Früher war es ja öfter der Zusammenhalt in der in der Équipe Tricolore äh, zu 10. Wir haben es gehört, da gab es diesen Streik. Wie, wie schätzt du es ein? Also, wenn wir
2: jetzt rein aufs Spiel schauen, ähm, beziehungsweise auf die Sch mögliche Startaufstellung schauen, dann würde ich sagen, die einzige Schwäche, die die Franzosen dort haben, die würde ich auf den Außenverteidigerpositionen sehen ähm, und das vor allem rechts hinten mit Benjamin Pavard und das ist jetzt auch kein schlechter, ich meine, das ist immerhin auch jemand, der für den FC Bayern München Champions League Spiele spielt, der Weltmeister geworden ist, ähm, aber das ist tatsächlich, würde ich sagen, jemand, der in der Rückwärtsbewegung gegen schnelle Spieler schon mal ins Schwimmen gerät. Und äh, das haben wir jetzt zum Beispiel auch im Vorbereitungsspiel gegen Wales gesehen, ähm, dass äh, er dann nicht der sicherste war und dass er sich dann schon eigentlich wohler fühlt, wenn ihm da noch jemand zur Seite steht, wie Pogba zum Beispiel oder wie ein N Golo Conte, der im Vorbereitungsspiel gegen Wales nicht dabei war, weil er sich eben noch aus ruhen musste nach dem Champions-League-Finale. Lucas Hernandez ist, finde ich, in der in der Defensive einer der besten Spieler in Europa, aber auch gegen Wales hat man gesehen, dass ihm Gareth Bale schon ein paar Probleme bereitet hat. Also das würde ich sagen, sind die sind die zwei Posten, wo wir vielleicht die, die größten Schwachstellen der Franzosen sehen. Dazu kommt noch in der Innenverteidigung Raphael Varane, ist ein sehr etablierter Spieler, der der noch nicht so alt ist, aber glaube ich schon mit 18 seine ersten Länderspiele gemacht hat, weswegen er schon einige auf dem Buckel hat. Ähm, der Mann neben ihm, Pre Presnel Kimpembe, das ist jemand, der mir da schon eher noch ein bisschen Sorgen bereitet. Zwar ein sehr guter Verteidiger im Stellungsspiel eigentlich, ähm, ja, noch, noch ausbaufähig, macht das aber häufig durch seine Geschwindigkeit weg, aber das ist so jemand, der dir in jedem Spiel gerne mal einen Bock schießen kann. Ähm, das, äh, da, da glaube ich, hat Deschamps noch am ehesten Sorgenfalten. Ähm, wenn wir jetzt außerhalb des Spiels schauen, da, glaube ich, da können sich die Franzosen noch viel eher ein Bein stellen und du hast es schon angesprochen, 2010 war so ein Fall, äh, aber zum Beispiel auch äh, 2002 bei der Weltmeisterschaft nach nachdem man ja der haushohe Favorit war ähm, ist, äh, und, und auch die mit der besten Mannschaft angereist ist, ähm, ist man dann ja sang- und klanglos ausgeschieden gegen Senegal, gegen Uruguay und gegen Dänemark ähm, und äh, hat da überhaupt kein Land gesehen, kein Tor geschossen. Und da sehe ich jetzt vielleicht auch schon ein paar Anzeichen dafür. Zum Beispiel ist es so, dass scheinbar Kylian Mbappé gesagt hat, dass er nicht mehr rechts außen spielen möchte. So. Das ist vielleicht auf den ersten Blick jetzt ein Luxusproblem. Aber Didier Deschamps hat im Vergleich zu anderen Spielern, wo er immer sehr hart war, sich anscheinend diesem Willen gebeugt und eben gesagt, dass er Bappé dann eben nur in den Sturm oder nach links außen stellen wird. Was aber die gesamte Statik dieser Mannschaft verändern würde. weil Was bedeutet das? Das hat man gegen Wayne gesehen, Das bedeutet, dass man vielleicht eher auf eine Raute zurückgreifen wird und nicht auf dieses äh, sehr erprobte was, äh, System, was eben auch den Weltmeistertitel beschert hat, 4-2-3-1-System. Das haut durch diese... Ankündigung von Bapé nicht mehr hin und ähm, da ist jetzt eben so die die große Frage im französischen Spiel, wie, wie gleicht man eben das aus, ja stellt man dann Conte hinten auf die sechs wo er selbst eigentlich nicht spielen möchte, spielt man 4-4-2, äh, spielt man vielleicht doch ein ganz anderes System und da bereitet man sich jetzt vielleicht Probleme, die man davor gar nicht hatte, wegen des Egos eines Superstars.
1: Das ist natürlich vielleicht noch eine eine Sollbruchstelle aus deutscher Sicht. Thomas, Frage an dich. Wenn man mal zurückblickt auf die letzten zwei Jahre, dann, dann könnte man auch sagen, Italien geht als das vielleicht formstärkste Team in die Euro. Man, Wenn ich richtig gelesen habe, man verlor keines der vergangenen 27 Spiele. Das ist ja schon eine Hausnummer. Haben die nur gegen irgendwelche schwachen Gegner gekickt oder sind die wirklich so gut drauf? Naja, nee, also die Formstärke ist auf jeden
0: Fall äh, gegeben und äh, Mancini hat äh, in dieser Zeit den ein oder anderen Rekord eingestellt. Ich glaube irgendwie elf Spiele in Folge gewonnen. Das hatte zuletzt äh, ja der Weltmeistertrainer aus den aus den Fünfzigern und und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall gegeben und natürlich ist es ein ja auf den ersten Blick immer ein Vorteil, wenn man ja mit äh, Rückenwind in ein Turnier geht anstatt mit ja, Gegenwind. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass, dass die Italiener ähm, ja erhobenen Hauptes und sehr selbstbewusster reingehen und ähm, mit dem nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass ja trotzdem keiner den Titel erwartet, weil man im Land ganz genau weiß, wo man herkommt. Ich habe es ja vorher schon erwähnt gehabt, quasi vom Tiefpunkt hat Mancini das Team übernommen und wieder aufgerichtet. Nichtsdestotrotz wird im Land realistisch mit den Titeloptionen sozusagen umgegangen und es erwartet keiner den Titel, sondern eine solide, gute em und ja, man sieht sie vielleicht durchaus als Mitfavoriten bei dem, was drin ist, aber eben jetzt nicht. Äh, man, man reist nicht äh, geschlagen nach Hause,
1: wenn, wenn man irgendwie im, im Halbfinale dann ausscheidet. Wie ist denn aus deiner Sicht die Situation im Calcio generell in Italien? Das, man hat den Eindruck, dass, äh, Italien bringt immer wieder bei allen Problemen, die dieses Land hat, tolle Fußballer und auch Trainer hervor. Wie ist das aktuell? Welche Kraft hat der Fußball noch für die Italiener, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die mailänder Clubs oder Aroma mittlerweile längst in, in den Händen von ausländischen Besitzern sind? Das Spielt da gar
0: nicht so die ganz große Rolle. Also in Italien ist man wirklich relativ pragmatisch, äh, was sowas angeht, was Eigentümerverhältnisse angeht. Weil ja schon ganz früh, also in Italien ging ja das, das Modell mit äh, Mäzenen eigentlich so richtig los. Bei äh, Milan mit Berlusconi, bei Inter mit Moratti. Und deshalb ist man das eigentlich schon gewohnt, äh, dass, dass quasi der Club äh, nicht in, äh, in Händen de, des Volkes ist sozusagen. Ähm, und... Ja, man hat sich eigentlich schon recht schnell damit arrangiert, dass jetzt eben ausländische Investoren am, am Ruder sind. Und das, das ist mehr die Frage, würde ich sagen, nicht so die Frage nach den Eigentümern, sondern nach der sportlichen Führung, die dann im Club installiert wird. Und wenn wir uns das Beispiel Inter anschaut, äh, anschauen, die ja im vergangenen Jahr Meister geworden sind, äh, da spielen mit Barella und Bastoni zwei junge italienische Spieler, das sind zwei Italiener mehr, als bei Inter 2010 beim Triple Sieg gespielt haben. Also das heißt gar nicht, dass äh, ja, sich der Club komplett entfremdet von dem, was, was sich die Fans, die Tifosi vorstellen.
1: Außerdem kommt jetzt noch Jose Mourinho Kein Italiener, aber in Italien doch wahrscheinlich immer noch ein sehr anerkannter Mister. Er wird Trainer in Rom, soweit ich weiß. Obwohl er schon mal gesagt hat, äh, als er Inter damals verlassen hat,
0: 2010, äh, er war ja der Triple-Sieger-Trainer, dass er keinen anderen Club in Italien mehr übernehmen würde, ähm, finde ich ein bisschen schade natürlich. Äh, ich habe ehrlich gesagt Sympathien für Inter, ist vielleicht schon äh, angeklungen. Aber ähm, ja, also in, ich traue ihm in, in Italien auf jeden Fall durchaus zu, äh, aus der Roma eine, eine widerschlagkräftige Mannschaft zu machen, die jetzt nicht unbedingt um den Titel mitspielt, aber ja, auf jeden Fall besser abschneidet als in der vergangenen Saison, die dann doch relativ enttäuschend war.
1: Also, soweit unser erster Blick auf zwei große Nationen des Fußballs bei der EM, die mit einigen Hoffnungen in dieses Turnier gehen. Italien, ich habe es erwähnt, startet am Freitag zu Hause in Rom gegen die Türken. Das ist also das Eröffnungsspiel der euro Frankreich reist nach München zum auf Auftaktuell gegen die Deutschen. Anpfiff ist am Dienstag um 21 Uhr. Und ich kann noch darauf hinweisen, natürlich gibt es das bei uns im Live-Ticker auf sz.de. Mir bleibt an dieser Stelle der Dank an Thomas und Jean-Marie. Vielleicht hören wir uns ja nochmal, wenn eure Teams dann irgendwie weit kommen im Turnier. Und ich möchte noch auf unser EM Tippspiel verweisen. Vom 10. Juni bis 11. Juli können Sie die Ergebnisse aller Spiele vorhersagen, einfach anmelden unter SZDE-Tippspiel. Und am Ende verlosen wir Preise unter den besten 100 Teilnehmern. Ich kann als Redakteur des Sportressorts auch noch sagen, hören Sie nie auf sogenannte Experten, die liegen immer falsch. Also bis dahin, danke an euch, arrivederci und Abiento.